0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios en esta ocasión en el libro primero de Samuel, el capítulo número dieciséis. dice la Palabra de Dios, en el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Ustedes sabrán que el tema que Los hermanos han establecido para el día de hoy Es el tema acerca del noviazgo Y uno de los principales problemas del noviazgo Consiste precisamente en que en él Es en donde el ser humano se juega en lo que va a ser el resto de su vida es decir que estamos frente a una de las decisiones más importantes que, que todos en algún momento de la vida debemos tomar Aún aquellos que deciden por ejemplo nunca casarse o nunca tener un noviazgo están tomando una decisión con relación al tema Entre aquellos que que sí ven en el futuro La posibilidad de conocer a una persona con la cual compartir toda la vida Hay un problema Y es el que el Señor está señalándole acá a Samuel Y es la tendencia que los seres humanos tenemos A dejarnos guiar por las apariencias más que por las interioridades de las personas. Y esto es fácilmente, lo podemos comprender fácilmente, en primer lugar porque uno no puede conocer el corazón de las personas, uno no sabe qué es lo que hay en el interior, qué es lo que la persona piensa, cómo es, si es una persona sincera o es hipócrita si es una persona transparente o si es engañosa es algo que, que no lo podemos ver por un lado y por el otro lado está el tema que normalmente los noviazgos se establecen sobre la base del de enamoramiento y el enamoramiento se da cuando encontramos personas que nos resultan agradables atractivas y en esto tiene mucho que ver el aspecto eh, puramente de de la apariencia que la persona tenga esto es más importante para el hombre que para la mujer el hombre se deja guiar más por por la apariencia, por el físico en tanto que la mujer aunque el tema de la apariencia tiene algún valor algunas veces pudiera no tenerlo y muchas veces no es lo más importante sino que la mujer ve otros elementos que van más allá de la apariencia física pero algún, algún papel juega el tema de de la apariencia pero de esto es precisamente lo que el pasaje nos está advirtiendo cuando dicen no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura que son elementos en los cuales quizás nosotros ponemos mucha atención estoy recordando hace bastantes años ya un hermano joven no recuerdo por qué salió el tema pero la cuestión es que él comenzó a hablarme a expresarme cuál era el ideal de mujer que tenía y yo me recuerdo porque él dijo cosas como yo quiero una mujer que sea blanca que tenga pelo castaño o por lo menos que no sea negro que tenga ojos verdes o ojos azules bueno describió Más o menos ese perfil de mujer que se están imaginando Pero en toda esta descripción que este hermano hacía Ustedes pueden dotar de que todo, todo tenía que ver con la apariencia, con la estatura Él no mencionó ninguna cosa acerca de la personalidad, del carácter, de los valores De los principios de esa mujer, simplemente lo que tenía era un esquema del tipo de físico que quería en una mujer nada más y eso es peligroso porque como el Señor le dice a Samuel las personas, los seres humanos lo que hacemos es fijarnos en las apariencias pero él, o sea el Señor dice yo me fijo en el corazón porque las apariencias son engañosas el primer rey que Israel tuvo y que ahora precisamente en este capítulo Dios le está diciendo a Samuel que lo ha rechazado es un rey que fue escogido básicamente por su apariencia física La Biblia dice que Saúl que fue el primer rey de los hombros hacia arriba era más alto que todos en Israel Y no solo eso sino que también era un hombre muy apuesto Entonces a la gente le gustó para rey por su estatura, por su apariencia física Pero eso es lo que hoy le está diciendo a Samuel que no tiene que fijarse en la apariencia ni en la estatura Porque haber seguido esos criterios le había llevado a Israel a los problemas que ahora tenía Y que el Señor le está diciendo a Samuel mira yo a Saúl lo he desechado Y por eso me he buscado a otro que era David Pero en este momento Samuel no sabía, no conocía a David Y tampoco sabía si él era el escogido Pero David tenía varios hermanos David era el menor Conforme a las costumbres de la época Su padre que era Isaí mandó a llamar al mayor Y cuando Samuel lo vio que era un muchacho Apuesto alto dijo este es el hombre que Dios ha escogido No, no le dijo el Señor no Y es cuando le dice las palabras que leímos No te dejes impresionar por la apariencia Ni por su estatura pues yo lo he desechado Lo que a ti te agrada yo lo he desechado no va a servir La gente le dijo se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón Claro nosotros no somos Dios para poder conocer lo que hay en el corazón de las personas y probablemente por eso es que le damos mucha importancia al tema de de la apariencia sin embargo como esta decía al principio es una de las decisiones más importantes que el ser humano toma en la vida Si podemos poner atención a pistas o elementos que nos pueden ayudar a deducir Lo que hay en el corazón de una persona Su manera de ver la vida, su manera de reaccionar frente a las situaciones de la vida Las necesidades emocionales que esta persona ha venido desarrollando precisamente por la historia de su vida porque el hecho es que cuando tú conoces a una persona con la intención de conocerla probablemente establecer un noviazgo y probablemente más adelante establecer una familia Tú estás tomando esa decisión con una persona que ya te viene dada porque tú no la has criado, tú no lo conoces desde que él era bebé, no la conoces a ella desde que tenía cuatro meses de edad. A ti lo que te dan es ya una persona formada que tiene varios años de edad, ya. Hecha, diríamos, pero el punto es cómo esta persona fue hecha, cómo fue criada, en qué ambiente se desarrolló. Porque eso es lo que determina cómo esta persona será, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus reacciones, qué es lo que esta persona espera de ti. Y, y tú probablemente no sabes de qué. Eso es lo que ella está esperando o él Porque esto es verdad Tanto en el hombre como en la mujer Hace unos años hermano yo pude escuchar a un predicador Que hablando precisamente del tema No del noviazgo pero era del matrimonio Él iniciaba su enseñanza diciendo Cuando hay una boda las familias son invitadas y las personas llegan y están pendientes de la entrada del novio de la entrada de la novia y desde que la novia aparece allá en la puerta de la iglesia las miradas están sobre ella sobre su vestido sobre cómo se ve los que no la conocían la ven con curiosidad porque quieren conocerla o los que no conocían al novio ponen la mirada en él porque quieren saber quién es el que se va a casar con esta muchacha y luego la novia comienza a entrar y en la medida que se va acercando al frente tras ella va quedando la, la cola del vestido que normalmente es una cola larga ¿no? y entonces las personas pueden decir qué bonito el vestido qué bonita la cola del vestido de la gente se impresiona por la cola del vestido de novia pero decía este predicador pero hay otra cola que esta novia viene arrastrando pero es una cola que no se ve Y que es una cola mucho más larga que la del vestido de novia que está utilizando Y él dice es la cola De lo que ha sido su historia de vida La trae con ella No hay ninguna pareja Que cuando se hacen novios o cuando deciden formar un hogar la vida se les ponga a cero, como diciendo, bueno, todo lo que fue tu infancia, tu niñez, tu adolescencia, todo eso va a quedar borrado y la vida comienza a contar a partir de hoy. Pongamos a cero el cronómetro de los dos, o sea, eso es imposible. Todos llegamos, como decía este predicador, arrastrando una larga cola de lo que fue nuestra historia y esa cola puede tener... Elementos positivos, elementos constructivos Pero también puede tener Y muchas veces es así, elementos muy negativos Pensemos por ejemplo en un muchacho o una muchacha no importa Pero que creció en un hogar Donde había mucha agresividad, mucha violencia Este niño o esta niña ha sido marcado por esa violencia O puede ser que creció en un hogar en el cual Le maltrataron, le humillaron muchas veces diciéndole Cuestiones ofensivas como por ejemplo Sos una inútil, no sirves para nada Nunca vas a lograr nada en la vida una joven un día de esto me comentaba diciéndome que un día su mamá le había dicho mira vos apestás, le dice andate de todos estos elementos van produciendo heridas en el corazón y son esas heridas que se van ensarzando una con otra y otra y otra hasta que hace esa larga cola de manera que cuando se llega a la juventud o al noviazgo o aún al matrimonio, la persona viene arrastrando con todos esos elementos. Pero ¿qué es lo que produce el hecho de haber crecido en un hogar violento eh, o en un hogar donde la persona recibió maltrato verbal, emocional, físico, sexual o todo ello junto? ¿Qué repercusiones trae eso para la persona? En primer lugar, estas personas que viven bajo ese ambiente, como dije, puede ser hombre o mujer, desarrollan una baja autoestima. Y son aquellas personas que se sienten no valer nada, incluso le puedan decir, o sea, yo no sé por qué andas conmigo si tan fea que yo soy o él le dice si yo tan feo que soy no sé cómo es que me has aceptado esas son manifestaciones de baja autoestima las personas que tienen baja autoestima evaden los desafíos huyen a los retos esquivan las situaciones difíciles de la vida otra característica de las personas que han vivido en ese tipo de situaciones es que también se muestran inseguras son personas a las cuales se les dificulta tomar decisiones y puede ser que deciden algo pero a los dos tres días cambian de parecer y un día después vuelven a cambiar de parecer y ahí están que sí que no, que sí que no son manifestaciones de inseguridad, las personas inseguras por la misma razón no emprenden casi nada porque tienen temor a fracasar porque son inseguras pero todo esto que estoy describiendo tú podrías decir bueno no importa de que mi novia sea así porque yo la amo. O no importa que mi novio sea así porque yo lo amo. Y si ella es insegura, pues yo la voy a apoyar, yo la voy a acompañar. Siempre voy a estar para ella. Pero mira lo que estás diciendo. Siempre vas a estar para ella. De verdad. Y no estoy diciendo de que se van a casar Y que siempre serás el esposo de ella no Es lo que tú estás diciendo que siempre Vas a estar para ella y siempre significa Siempre es decir cuando vaya a trabajar Cuando vaya en el autobús cuando tenga Que comprar ropa y que no sabe decidir qué quiere cuando hay un problema en el Hogar de ella y tú quieres que estés Allí para que la ayudes a decidir cuando Si tienen familia haya que educar a los hijos O haya que atender una enfermedad y no sabe Qué hacer, no sabe si tiene hambre y quiere Que estés ahí porque tú dijiste que ibas a estar Siempre con ella Entiendes no es tan fácil y tampoco es realista Decir eso si ella fue maltratada yo la voy a Curar con mis besos o sea suena bonito pero lo que ocurre es que una persona con baja autoestima o que sea una persona insegura o ambas cosas no es una persona fácil con la cual convivir porque las personas que tienen baja autoestima precisamente porque tienen baja autoestima se vuelven posesivas y se vuelven controladores pero estoy hablando de que se vuelven posesivos y controladores o posesivas y controladoras pero a extremos enfermizos porque son personas que están enfrentando dificultades entonces son esas personas que como son inseguras nunca te quieren soltar y quieren que siempre lo lleves de la mano o la lleves de la mano. Y podrá estar haciendo el peor de los calores del mes de mayo. Pero si tú le sueltas la mano, entonces va a reaccionar inmediatamente. Porque no puede. Porque es una persona insegura que tiene baja autoestima. Como tiene baja autoestima todas las veces. Que tú quieras presentarle un amigo, una amiga que tú tienes, ella o él lo verá con recelo. Iba a decir, bueno, ¿y qué tienes con eso? ¿Cómo? Que, ¿Qué tengo con esa persona? Nada. Simplemente fuimos compañeros de estudios. ¿Cómo no? Entonces comienza una indagación y comienza lo que tú interpretarás como un acoso. Porque entonces te relaciona con todo el mundo Estoy recordando en este momento con lo que acabo de decir Era una pareja joven Y ella era una persona que tenía problemas de autoestima Y celaba a su esposo que era igual un muchacho joven Pero con todos Tenía celos hasta de la mamá de él celos de sus compañeros de trabajo o sea ya no se diga de amiga de hombres compañeros de su esposo o sea ni siquiera él podía trabajar a gusto porque ella siempre estaba encima de una persona que se ha criado en un ambiente agresivo en un ambiente de maltrato cualquiera que sea es una persona que podrá tener una, una apariencia atractiva, excepcional, y entonces tú podrás ver muchachas muy atractivas, muchachos muy apuestos, pero son muchachas rotas, son muchachos rotos, que llevan su inseguridad por dentro, y esta inseguridad luego va a cobrar. Porque cuando la persona es insegura Ya dije, se vuelve posesiva, pero también controladora Porque precisamente Necesita saber que está reteniendo Al novio o a la novia, al esposo o a la esposa Cuando nosotros no tenemos seguridad Desarrollamos ciertos elementos Obsesivos diría yo Pero es por el ambiente en el cual nos hemos desarrollado Eso hermanos algunas veces me ha ocurrido a mí Al salir del país estoy recordando en esta ocasión Llegué a una de nuestras filiales en los Estados Unidos El pastor me fue a recoger el aeropuerto Y cuando ya íbamos camino a la la ciudad era ya mediodía y él me dijo quiere que pasemos a almorzar Vaya le dije yo y pasamos a un lugar Pero era hermanos esos, era un restaurante que tenía bufete es decir que uno tiene que levantarse y servirse Pero nos sentamos en la mesa y estuvimos platicando un rato y luego me dijo: Bueno, si quiere, vamos. Me dice: A ver qué come. Vaya, le dije yo. Y yo me levanté y él se levantó. Pero cuando yo me levanté, yo vi que sobre la mesa él estaba dejando su celular y la llave del vehículo en el cual habíamos llegado y en el cual iba mi maleta. Y entonces, cuando yo vi eso, le dije: Hermano, le dije: Ahí deja el teléfono y sus llaves del vehículo. Sí, me dijo. Y sigo caminando. eso es lo que estoy tratando de transmitir verdad o sea claro él vive en otro ambiente él sabe que no pasa nada que nadie le va a tocar el teléfono que nadie le va a tomar la llave del vehículo o sea eso no ocurre porque es otro ambiente es otro contexto pero usted sabe que acá nosotros hermanos si andamos el teléfono y andamos con la mano en la bolsa para ver si, si lo llevamos todavía y, y va en el bus y, y se va tocando pero ¿qué es eso de, de tocarlo porque estamos inseguros o sea, yo quiero saber si ya me lo sacaron o no. Nunca lo vamos a dejar el teléfono en una mesa. O sea, aquí en El Salvador sabemos de que volvemos con el plato y ya no hay nada. Quizás ni la mesa va a estar. Pero eso está hablando de cómo las personas, por vivir en ambientes diferentes, desarrollan conductas diferentes. Entonces, si tú naciste en un hogar equilibrado, Sano, entonces tú eres un muchacho o una muchacha sana. Un muchacho sano, pero si él o ella nacieron en un hogar donde desarrollaron inseguridad y baja autoestima, ellos son como, como nosotros, ¿verdad? Que andamos con la mano en la bolsa, parece que todavía ando la cartera. Entonces, él va a querer siempre tener control de ti y siempre te va a estar diciendo: ¿Con quién estás hablando? Con mi jefe. Y no de la oficina venís Sí pero me está consultando de una cosa De de unos papeles Vos a saber con quién estás Y usted tiene que decir pero mira pues Aquí está mira lo que estamos hablando Ella va a agarrar la costumbre De revisar todo el tiempo O él O le va, va a exigir de que El teléfono lo tenga sin clave Te va a exigir de que Le compartas Todos tus Usuarios y códigos De tus redes sociales, de todo Porque es una persona insegura Y te va a estar revisando eso todo el tiempo Todo el tiempo te va a estar revisando Y tú puedes decir es que me ama Pero eso no es amor Esa es una reacción enfermiza De alguien tratando de encontrar seguridad Porque no la tiene Y al principio a ti te puede agradar y tú puedes decir no yo con mi esposo y con mi esposa yo comparto todas las redes ella sabe cuáles son mis códigos, mis usuarios ella lo sabe todo es más ella puede entrar y ver todo porque somos esposos no tenemos nada que ocultarnos es que no estamos hablando de ocultar nada de lo que estamos hablando es de una necesidad básica que todo ser humano tenemos y es la necesidad de tener un espacio que consideramos y valoramos como propio de eso estamos hablando no porque tengas algo que ocultar sino simplemente porque es una necesidad humana de respeto y de poder tener un espacio que tú puedas decir es mi espacio y eso no tiene nada que más nada de malo que sea tu espacio o el espacio de ella no importa el problema es cuando las mentalidades son malsanas entonces significa que una persona como esta que ha tenido ese tipo de problemas entonces nunca se va a poder casar o no conviene a nadie No, no estamos hablando de dejar a los rotos más rotos de lo que ya están. Pero de lo que sí estamos hablando es de que estas personas necesitan ayuda. Necesitan recobrar, balancear, balancear su autoestima. Necesitan crecer en seguridad. Necesitan asimilar y superar el abandono emocional que recibieron de niños o los ejemplos de violencia o los tratos de frialdad o de negligencia pero eso no se logra de la noche a la mañana y tampoco se cura con besos no y sabes algo más no eres tú quien le va a ayudar Tú podrás jugar algún papel en la recuperación de esa persona Pero no eres tú quien va a lograr recuperarlo o recuperarla A menos que seas un psicólogo o psicóloga Pero aún en ese caso como psicólogo y psicóloga que eres sabrás De que nunca es indicado que un miembro que está involucrado con esa persona Sea el terapeuta no puede ser y eso como profesional lo sabes bien tiene que ser otra persona tú puedes pensar es que si nos amamos todo lo vamos a superar así dijeron todos los que han fracasado y aquí viene otro elemento que es el elemento espiritual tú podrás decir sí es cierto a ella cuando era niña la abusaron sexualmente Pero ella recibió a Jesús a los 18 años Cristo la cambió y ella está sana Yo no tengo ninguna duda Que hay algunas personas, algunas personas Cuya experiencia de conversión Les ayuda muchísimo a nivelar las deficiencias de personalidad de carácter que tienen pero hay muchísimas más que la conversión les reconcilia con Dios les introduce dentro de la iglesia cristiana pero sus heridas siguen estando presentes aún cuando son nacidos de nuevo de verdad Aun cuando son llenos del Espíritu Santo Pero eso no siempre Y porque tengo algún tiempo de conocer personas Yo diría la mayor parte de veces No resuelve los problemas De esa cola que venimos arrastrando todos No lo resuelve y prueba de eso es La cantidad interminable de hermanos, de hermanas, de jóvenes, de viejitos, de parejas, de solteros Que pasan hermanos todo el tiempo pidiéndonos consejería Necesito hablar y qué creen que hablan Y son nacidos de nuevo, son verdaderos creyentes Pero lo que pasa es que nunca recibieron ayuda Entonces no te puedes confiar de decir es que como ya tiene Cristo, ya ya Cristo le sanó su corazón Es que ella tenía mucho resentimiento hacia sus padres Pero dice que cuando conoció a Cristo los perdonó y ahora hasta los visita platica con ellos Pero eso no significa que las heridas que han malogrado su carácter, su personalidad No significa que han sido reparadas no esa persona necesita ser ayudada y repito no eres tú quien le va a ayudar tú lo que puedes ser más que otra cosa es un obstáculo para esa salud que la persona necesita el que fue victimizado victimiza a otros el que fue violentado usa violencia con otros el que se crió con padres estrictos que le golpeaban por cualquier cosa se va a volver golpeador de sus hijos e hijas la persona tiende a reproducir lo que aprendió si en su casa los problemas se resolvían cuando el papá gritaba más fuerte y callaba la señora o la inversa verdad a veces ellas son las que gritan más fuerte y le ganan la moral al esposo y lo dejan callado Si ese es el ambiente en el cual creció esa persona Eso va a ir a reproducir al noviazgo Ahora hoy la pregunta pudiera ser Y entonces yo cómo puedo saber Si esta persona que me interesa Ha tenido problemas en el pasado En su infancia, en su juventud La única manera es conversándolo Platicándolo, por eso es que es tan importante Que cuando una persona te llama la atención Debes postergar lo más que puedas El decirle lo que tú estás sintiendo Porque eso te dará la oportunidad de ser amigos De tener confianza, de conocerse y en eso de conocerse es eso y de niña a donde estudiaste, de niño a donde estudiaste, Ah, es que yo llegué hasta octavo y por qué no seguiste estudiando, Entonces ahí va saliendo la historia de la persona, Entonces, uno va descubriendo que esta persona quizás se crió sin su padre, sin su madre o sin ambos o quizás estaban los dos pero eran como perros y gatos Tú puedes, Tu conciencia, tu corazón se puede comer Y dice pobrecito yo lo voy a coger Mi niño ven yo, yo sí te voy a dar cariño Pero lo que ocurre es que la demanda de cariño De este muchacho es enfermiza Es enfermiza y si tú le das cariño Él va a pedir más y más y nunca se sentirá saciado Porque tiene un problema fundamental de baja autoestima y de inseguridad siempre te va a estar Demandando entonces va a comenzar a controlarte Entonces te va a comenzar a poner pruebas Porque quiere saber si de verdad le amas O no y en esas pruebas te puede hacer Cosas muy desagradables hasta te puede Ser infiel para darse cuenta si tú eres Capaz de perdonarlo o perdonarla porque Está poniendo a prueba si de verdad le Amas como tú dices tú puedes decir no pero esa es locura que me es infiel para probar si la amo o no la amo o sea eso ya es locura de eso estamos hablando que son conductas que no son sanas no son equilibradas son enfermizas y esto repito solo se puede saber cuando las personas cuentan su historia de vida claro la persona tiene que ser muy honesta porque normalmente a las personas no les gusta hablar verdad el dicho famoso de que nadie habla en mal de su casa aunque se esté cayendo puede decir la persona y ¿qué tal tus padres no muy bien ellos siempre se amaron se conocieron Siendo muy jóvenes y ahí están todavía Pero no dicen la verdad Porque hay un ocultamiento que todos hacemos Se trata de llegar a la verdadera La verdadera historia y sobre esa base Tú ya no estarás viendo solo la apariencia Lo que dije porque puede haber Una muchacha la más preciosa que tú has podido ver Pero es una muchacha rota por dentro herida que viene arrastrando una larga cola de disfunciones y problemas y el problema es que que, que la carita linda te va a durar 10, 15 años y luego toda la vida con una persona que es terrible y lo mismo puede ser en el caso del muchacho o sea puede ser muy apuesto muy musculoso por eso es musculoso Porque está tratando de compensar su su baja valoración de sí mismo Echando músculo O sea no digo que así sea en todos los casos verdad Pero en muchos casos es así O sea el énfasis en la apariencia externa Es una preocupación Por querer equilibrar la baja autoestima que la persona vive La persona que está segura de que Es guapa, es hermosa, no le importa, no le pone mucha atención Porque sabe que es lo que es, pero aquel que duda Ese es el que anda siempre muy cuidadoso, es la que siempre anda Muy cuidadosa, bien vestidita, bien peinadita, bien arregladita Y tú puedes decir pero qué maravilla de mujer Y no te das cuenta que todo eso es simplemente mecanismos de Desahogo o de tratar de compensar La situación en la cual se encuentra Me recuerdo de un caso de hace unos años Una joven, bien joven se casó ella Estaba recién casada, tenía meses de haberse casado Cuando llegó a platicar conmigo Y la, la historia de ella era terrible porque Ella se casó con su príncipe Pero el día de la boda Ese día que que fue la boda La noche de la luna de miel Ella durmió en la calle Porque él la sacó O sea, fue una transformación Él fue príncipe Hasta que terminó la fiesta de boda Y de ahí en adelante se convirtió en un monstruo Así fue la luna de miel de ella Durmió en la calle Y no solo la noche de la boda Las noches sucesivas Porque incluso se fueron del país O sea, su luna de miel no fue acá Se fueron a otro país Pero en ese país, en el hotel A donde llegaron a quedarse Él la dejó durmiendo en la calle todos los días Y él se quedaba en la habitación del hotel Así comenzó Esa fue la luna de miel Pero luego volvieron al país Y él siguió violentándola Y lastimándola Y maltratándola E hiriéndola Le empezó a robar todo todo lo que los padres le habían dado a ella, a la hija negocios, vehículo casa, muebles todo, él lo fue pasando a nombre de él, le robó todo todo y cuando ella ya no tenía nada porque él le había robado todo y la maltrataba entonces fue cuando llegó y me dijo ¿qué hago cómo es que una persona puede llegar a tratar así a otra o sea uno diría ese hombre está desequilibrado exactamente así es pero ella no se dio cuenta porque él fue todo un príncipe durante el noviazgo muy caballeroso muy atento porque el noviazgo recuerda que no es otra cosa que un galanteo donde la persona escoge, esconde más bien, esconde sus debilidades y presenta cualidades que quizás no tiene. Siempre bien bañadito, bien arregladito, cuando la va a ver a ella? Pero él pasa tres días sin bañarse. Pero como es ella, entonces tiene que darle la apariencia, ¿no? Hasta con loción. Para ella es el hombre encantador Siempre el pelo fresco, siempre oliendo tan rico Pero es, es puro engaño Y no es que la persona necesariamente sea perversa Y que diga yo lo voy a engañar o la voy a engañar No necesariamente puede ser que la persona está luchando Con sus propios infiernos Pero mientras esos infiernos que la vida le dio No sean sanados Te va a meter en ese infierno a ti también Y en eso se va a convertir tu relación Por eso pongámosle oídos a lo que Dios nos dice Y lo que Él nos dice es esto No te dejes impresionar por su apariencia Ni por su estatura Pues yo no lo apruebo, yo lo rechazo la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón aprendamos de Dios a no basarnos en las apariencias si no aprendamos a fijarnos en el corazón a fijarnos en el corazón vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas aquellos muchachos que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si tú has oído hoy la palabra del Señor y a través de ella Tú has llegado a comprender la importancia de no dejarse impresionar por las apariencias Esto es algo que requiere mucha sabiduría Mucho consejo No es que tus padres no quieran tu felicidad, es todo lo contrario Tus padres lo que quieren es lo mejor para ti Y por la vida, por experiencia Ellos ven un poco más allá de lo que tú logras ver. Pero hoy hemos hablado de algunas pistas De algunas cosas en las cuales Debemos poner la atención Porque eso nos va a salvar De muchas dificultades Que hoy estás a tiempo de prevenir Quiero invitar entonces si hay alguna persona Algún muchacho, muchacha Que hoy necesita recibir a Jesús como Salvador Si al oír la palabra tú te ves en la necesidad De creer en el Hijo de Dios Y de tener la vida que Él ofrece Por favor ahí en el lugar donde te encuentras Ponte en pie En señal que deseas recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por ti Cualquier joven o señorita que hoy necesita recibir a Jesús puedes ponerte en pie vamos a orar es el momento adecuado para hacerlo hay alguna persona algún muchacho que necesita venir a jesús ven él te ayudará él te dará sabiduría la biblia dice los que son guiados por el espíritu de dios los tales son los hijos de Dios el hijo de Dios la hija de Dios no camina bajo su propio criterio porque podemos equivocarnos y nos equivocamos a menudo debemos actuar guiados por el Señor pero para eso necesitas tenerlo a Él Quieres recibir a Jesús ponte en pie Es primera vez que recibes al Hijo de Dios Ponte en pie y vamos a orar Ven hoy es cuando Jesús te está llamando Hay alguien que necesita venir También quiero aprovechar si hay Alguien que se ha alejado del Señor Pero necesitas reconciliarte Ponte en pie entonces y vamos a orar por ti Hay alguien que necesita reconciliarse Ponte en pie Vamos a orar Muy bien allá atrás hay una persona que Dios te bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Necesitas ponerte a cuentas con él muy Bien aquí hay otro joven que Dios te Bendiga alguien más que necesita venir Hoy es tu momento la puerta está abierta Y los brazos de Jesús también están Abiertos para recibirte muy bien aquí Hay otra jovencita Dios te bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez que lo haces O si es un reconcilio puedes ponerte en pie Muy bien aquí hay otra persona Bienvenido alguien más Puedes ponerte en pie Y vamos a orar Ahí atrás hay otro jovencito Dios te bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Ya sea que es primera vez o si es un reconcilio Ponte en pie Vamos a orar Hay perdón de Dios todos nos equivocamos todos cometemos errores pero hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo muy bien aquí hay otro muchacho Dios te bendiga alguien más que necesita hacerlo puedes ponerte en pie o si tú mismo estás roto si tú misma tienes heridas que arrastras desde la infancia Cristo puede poner bálsamo en esas heridas puede aliviar tu dolor el recibir a Jesús marca una diferencia importante hay alguien que lo hace alguien más puedes ponerte en pie Hoy es tu momento. Muy bien, aquí hay otro joven, Dios te bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita hacerlo. Ven, hoy es cuando Jesús te espera. Aprovecha esta oportunidad, porque es un día de sanidad un día de salvación otra persona que necesita hacerlo ven voy a terminar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse esa es ya la, la última invitación que estoy haciendo Pero si hay alguien más puedes ponerte en pie ahora Bien, Aquí en medio hay otro muchacho Dios te bendiga Y bienvenido también alguien más Esa es ya la última llamada y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estos jóvenes y señoritas Que hoy están recibiendo a Jesús Hágalo usted también ore con nosotros Señor gracias porque tu palabra como tú has dicho No vuelve vacía y aquí están padre estos jóvenes Y estas señoritas entregando sus vidas a ti en este lugar pero también hay otros a través de televisión, de radio, de internet donde quiera que están oyendo, viendo y que se unen a esta oración, transformales, cámbiales, dales una vida nueva de tal manera Señor que puedan servirte, que puedan levantarse de sus heridas, levantarse de su dolor y que comiences esa tarea de restauración emocional, afectiva ayuda Señor a tus hijos e hijas y también te pido por todos los jóvenes y señoritas para que podamos tener sabiduría tener luz y que los pasos, las decisiones que tomemos, no lo hagamos sobre nuestro propio criterio o nuestras preferencias, pues sabemos que nos equivocamos, porque nosotros solo vemos las apariencias, pero tu palabra nos enseña a ver el corazón. Ayúdanos entonces a todos para que seamos sabios y prudentes. Y que dependamos de tu Espíritu Para las decisiones Más importantes de nuestra vida En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén